1: Direct from Washington, the Voice of America. VOA.
2: Ban Việt ngữ đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Mỹ bắn hạ vật thể bay không xác định trên bầu trời của bang Alaska. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Moscow phản bác lời kêu gọi cấm vận động viên Nga tham dự Olympic 2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp thăm Ba Lan đánh dấu một năm chiến tranh Ukraine, cùng những bài tương trình khác của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Mỹ và Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ trưởng Thể thao Nga Alex Matutsin ngày thứ Bảy nói lời kêu gọi từ các bộ trưởng của hơn 30 quốc gia cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội 2024 là không thể chấp nhận được. Thông tấn xã TASS của Nga đưa tin. Một nhóm gồm 35 quốc gia sẽ yêu cầu cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội 2024, Bộ trưởng Thể thao Lithuania cho biết vào ngày thứ Sáu, làm tăng thêm sự bất định về Thế vận hội Paris. Bước đi này gia tăng áp lực lên Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, vốn đang cố gắng hết sức để tránh cho sự kiện thể thao này bị chia rẽ vì cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra ở Ukraine. Đây là sự can thiệp trực tiếp của các bộ trưởng vào hoạt động của các tổ chức thể thao quốc tế độc lập, một nỗ lực nhằm áp đặt các điều kiện đối với sự tham gia của các vận động viên trong các cuộc thi quốc tế. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được," TASS dẫn lời ông Matitsin nói. IOC đã mở cánh cửa cho các vận động viên Nga và Belarus thi đấu với tư cách trung lập. IOC nói rằng việc tẩy chay sẽ vi phạm hiến chương Olympic, và việc cho người Nga và người Belarus tham gia dựa trên nghị quyết của Liên Hợp Quốc chống kỳ thị trong phong trào Olympic. Bây giờ chúng ta thấy một mong muốn không che đậy là phá hủy sự đoàn kết của thể thao quốc tế và phong trào Olympic quốc tế, biến thể thao thành một phương tiện gây áp lực để giải quyết các vấn đề chính trị", ông Matutsin nói. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp trực tuyến cùng 35 bộ trưởng các nước để thảo luận về lời kêu gọi ban hành lệnh cấm. Ông chỉ ra rằng 228 vận động viên và huấn luyện viên người Ukraine đã thiệt mạng do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Nếu có một môn thể thao Olympic với những vụ giết người và tấn công phi đạn, quý vị biết đội tuyển quốc gia nào sẽ giành ngôi quán quân rồi đấy, ông nói với các bộ trưởng. Khủng bố và phong trào Olympic là hai mặt đối lập, không thể đi đôi với nhau, ông nói tiếp. Với chiến tranh đang ác liệt ở Ukraine, các nước vùng ban Baltic, các nước Bắc Âu và Ba Lan đã kêu gọi các cơ quan thể thao quốc tế cấm các vận động viên Nga và Belarus tranh tài tại Thế vận hội. Ukraine đã đe dọa tẩy chay Thế vận hội nếu các vận động viên Nga và Belarus thi đấu, và võ sĩ người Ukraine Oleksandr Usyk đã nói rằng người Nga sẽ giành được huy chương của máu, chết chóc và nước mắt nếu được phép tham gia. Một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ ngày thứ Sáu đã bắn hạ một vật thể không xác định bay trên bầu trời của bang Alaska, các quan chức Mỹ cho biết, chưa đầy một tuần sau khi quân đội bắn rơi một khí cầu của Trung Quốc bay ngang qua lãnh thổ của Mỹ. Một tên lửa Winder đã bắn hạ vật thể bay mới nhất có kích thước bằng một chiếc xe ô tô nhỏ. Chuẩn tướng Patrick Ryder, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, nói, Chúng tôi không biết ai sở hữu vật thể này", phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói, đồng thời cho biết thêm rằng không rõ nó bắt đầu bay từ đâu. Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh bắn hạ, ông Kirby nói từ Nhà Trắng. Vào ngày 4 tháng 2, một máy bay chiến đấu F-22 khác của Mỹ đã bắn hạ thứ mà chính phủ Mỹ gọi là khí cầu do thám của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển bang South Carolina, sau hành trình kéo dài một tuần đi ngang qua nước Mỹ và một số vùng của Canada. Chính phủ Trung Quốc đã nói rằng đó là một tàu bay nghiên cứu dân sự. Lầu Năm Góc và Nhà Trắng từ chối mô tả chi tiết vật thể mới nhất, chỉ nói rằng nó nhỏ hơn nhiều so với khí cầu của Trung Quốc. Các quan chức Mỹ từ chối suy đoán vật thể đó có thể là gì, ngay cả sau một ngày quan sát, khơi ra câu hỏi, nó là thứ vật thể gì lại khó xác định đến vậy đối với các phi công và các quan chức tình báo nhiều kinh nghiệm của Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết nó được phát hiện lần đầu tiên vào ngày thứ Năm, nhờ sử dụng radar mặt đất. Máy bay F-35 sau đó đã được điều đến để điều tra. Vật thể bay không xác định đang bay ở độ cao khoảng 40.000 feet, tức 12.190 mét theo hướng đông bắc, gây nguy hiểm cho giao thông hàng không dân dụng. Vật thể này bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Alaska, trên vùng lãnh hải đóng băng của Mỹ gần biên giới Canada. Các quan chức cho biết việc thu nhặt các mảnh vỡ của vật thể từ băng sẽ dễ hơn nhiều so với việc trục vớt khí cầu Trung Quốc, vốn bị chìm xuống biển khi nó bị bắn hạ. Ông Ryder nói các phi công Mỹ bay cạnh vật thể mới nhất trước khi nó bị bắn hạ đã xác định rằng không có người trên đó. Ông nói thêm rằng nó không có khả năng cơ động và không giống một chiếc máy bay. Ông Ryder và các quan chức khác không nói liệu nó có thể chỉ đơn giản là một loại khí cầu thời tiết hay một loại khí cầu khác hay không. Ông nói với các phóng viên rằng một phần đáng kể của khí cầu Trung Quốc đã được thu hồi hoặc định vị, cho thấy các quan chức Mỹ có thể sớm có thêm thông tin về bất kỳ năng lực do thám nào của Trung Quốc chở theo trên khí cầu. Tổng thống Joe Biden tháng này sẽ tới Ba Lan để tập hợp các đồng minh nhân dịp kỷ niệm một năm Nga phát động chiến tranh xâm lược nhắm vào Ukraine. Nhà Trắng loan báo hôm thứ Sáu, trong lúc ông nhắm duy trì một liên minh hỗ trợ hệ thống phòng thủ của Kyiv. Chuyến thăm dự kiến từ ngày 20 tới 22 tháng 2, diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ và nước ngoài cho thấy sự ủng hộ ngày càng giảm đối với việc duy trì hỗ trợ kinh tế và quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la cho Ukraine trong cuộc chiến kéo dài. Ngoài ra, phe Cộng hòa gần đây nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ đã lên tiếng hoài nghi hoặc phản đối hoàn toàn việc tiếp tục tài trợ. Trong khi đó, Nga được cho là đang lên kế hoạch cho một cuộc tiến công mới nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc chiến, và đã đẩy mạnh các cuộc không kích tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Ukraine trong những tuần gần đây. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, ông Biden sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và các nhà lãnh đạo của nhóm Bucharest chín nước là các nước đồng minh NATO ở Đông Âu để thảo luận về sự ủng hộ vững chắc của ông đối với liên minh. Bà nói thêm rằng ông Biden sẽ có một bài phát biểu về việc Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine cho tới chừng nào còn cần thiết vẫn chưa rõ liệu ông Biden có thể tìm cách sang thăm Ukraine như nhiều nhà lãnh đạo và thành viên Quốc hội phương Tây khác đã làm hay không. Ông Biden đã đến thăm Ba Lan chỉ vài tuần sau khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, khi ông trình bày lý lẽ vững chắc về việc hỗ trợ phòng thủ Ukraine. Ông Biden vào tháng 12 đã tiếp đón Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Trong chuyến thăm đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thúc giục phương Tây cấp thêm vũ khí và viện trợ trong một bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
1: Vào thời điểm này thì các gia đình người Mỹ đang tất bật mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2. Cho dù không phải là cuối tuần, nhưng các trung tâm thương mại cũng khá tấp nập và những món quà nhỏ nhỏ không quá tốn kém để bày tỏ tình yêu rất được mọi người ưa chuộng ông Từ Nguyễn hôm nay tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi mua một số món quà cho gia đình nhỏ và những người bạn thân của ông và theo ông tới giờ mới mua quà thì cũng đã là khá muộn. Ông Từ Nguyễn, một cư dân sinh sống tại thành phố Fortress, bang Virginia nói: Không phải là chỉ là có một ngày lễ ngày lễ tình nhân đâu mà nó là một tuần lễ tình nhân. thì trong trong những một tuần lễ đó nó có những cái ngày mà người ta có thể quy định người ta có thể nói lên những cái điều mà người ta muốn nói chẳng hạn như là cái ngày đó là cái ngày mà à, nó gọi là hết Day, rồi ngày vì Valentine Day, rồi cái ngày cái ngày uh, 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 Promise Day, rồi, uh, rồi, rồi cái ngày Toy Days, vân vân Tất cả những cái ngày đó là những cái ngày mà người ta set up trong một tuần lễ để rồi đến cái ngày Valentine là cái ngày mà biểu hiện cái tình yêu mà người ta trao cho nhau. Ngày lễ tình nhân ở Mỹ không phải chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân trẻ hẹn hò, mà là ngày lễ để mọi người trao gửi yêu thương đến nhau. Vì thế mà rất nhiều chương trình tiệc tùng vui chơi cho các lứa tuổi, từ trẻ tới già thường xuyên được nhiều hội đoàn tổ chức để lan tỏa tình yêu và niềm vui trong cộng đồng. Nhà văn Thái An, sinh sống tại thành phố Arlington, bang Virginia cho biết,
0: các trường tiểu học ở Mỹ, từ mẫu giáo cho tới các lớp 4 năm, cô giáo dạy cho các em vẽ những cái thiệp tham về, đem về đưa cho bố mẹ. Là từ nhỏ các em đã học biết cái lễ Valentine, chia sẻ tình yêu trong gia đình trước. Rồi bố mẹ cũng mua kẹo, những cái bịch kẹo có hình trái tim, có chữ yêu, love, đưa cho con cái, đem vào chia sẻ với bạn bè.
1: Trong dịp này thì các tổ chức và hội đoàn từ thiện, trong đó có các hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt cũng hay tổ chức những bữa trưa thân mật và các chương trình tặng quà tại các viện dưỡng lão, những nơi tập trung người già neo đơn để chia sẻ tình yêu và niềm vui tới với những người kém may mắn. Và lực lượng thiện nguyện viên tham gia, tất nhiên phần lớn là các bạn trẻ. Nhà văn Thái An cũng chia sẻ thêm.
0: Thì mình thấy nó con mình đã được đào tạo, nó được giáo dục trong một cái môi trường quan tâm, để ý. Nó không có biết cái chữ hiếu là cái gì đâu, nhưng mà nó quan tâm, nó chia sẻ, nó để ý. Cái đó là mình vui.
1: Các cặp tình nhân trẻ thì có những buổi hẹn hò riêng dành cho nhau để trao gửi tình cảm và những món quà giá trị hay đơn giản, tùy theo nhu cầu. Đây cũng là dịp mà các nhãn hàng tại Mỹ thường xuyên có những chương trình khuyến mãi với mức giảm giá lớn để hút khách, và mọi người đều có được những món quà ưng ý tặng cho người thân và bạn bè nhận dịp ngày lễ tình yêu 14 tháng 2.
2: Sau đây là phóng sự của các công tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
0: Con đường này dẫn vào một ngôi tự viện mà người bản xứ gọi bằng cái tên nghe rất lạ tai là chùa Phật Cô Đơn. Trong những ngày vui xuân đến hết tháng Giêng, chùa mở rộng cửa cho người nghèo khó được vào tận bên trong khuôn viên tự viện để mua sinh. Chùa cũng khoảng người có khi mua 5 tờ, 10 tờ cũng không chừng. Có khi thì người mua 2-3 tờ, cụ lượng thì cũng đông, từ bữa 30 Tết tới mùng 7 hơi đông. Còn trở lên thì vắng khách rồi. Ngày vắng khách thì cũng bán được 500 tờ vé số ở Tháng Duyên này. Ngày bán nhang cũng dễ theo. là Đi chùa cũng đông, cũng nhiều người bán, cũng bán cũng đỡ, chứ không có ế. Bán cũng đi ra, người và bó, và bó thôi. Ngày cũng được trăm mấy, được trăm mấy chục ngàn, á không phải trăm mấy chục bó. Từ sau rằm tháng Giêng thì khách hành hương ở chùa bắt đầu vắng vẻ hơn, một số cụ già hoàn cảnh bất hạnh cũng tìm đến bên trong sân chùa để mong nhận được chút đỉnh lộc đầu xuân từ khách hành hương. Khách đến lễ chùa thường rộng tay hơn trong tháng Giêng. Từ mùng 7 trở lên là ít đi lại, còn từ 30 Tết là suốt tới 10 10, 10 giờ 11 giờ đêm hết khách. Dạ, tới tối tới khuya luôn, bán đến 10 giờ tối. Bữa 30 giao thừa là bán đến 12 giờ đêm. Lấy lộc năm ta mua nhiều lắm có khi nó lì xì nữa không dần nữa, thầy cho lì xì đầu năm lấy hơn 10.000 gì đó. ở nơi mà những người ăn xin dễ dàng hơn trong chuyện nhận lòng từ tâm thì việc mua sinh cũng sẽ dễ theo. Để tại vì thì cũng đi cũng thấy ở chùa này này người ta đi đông quá thì mình thấy bán bên ngoài thì nó hơi bị vắng thì thôi mình vô đây mình bán mấy ngày tết. Thế thôi chứ không gì cả, bán cái này cũng đồ ăn chay mà em, cuộc sống mày em và cuộc sống mua sinh mà, chỗ nào bán được thì cứ vô. Hết tháng giêng thì sân chùa Phật cô đơn sẽ tạm khép lại với những người buôn bán trả lại sự yên tĩnh trốn thiền môn.
2: Chương trình Thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023 của đài Vua xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
0: This program has come to you from the Voice of America. Washington.